0: Welkom bij de podcast Spiegelportretten Autisme langs ieders levensverhaal van de Internationale Beroepsvereniging van Autisme Specialisten, ook wel IPVA genoemd. Met deze podcast neem ik, als Schepers, je mee in de wereld van mensen met autisme en mensen die werken als professional met autisme. Iedere aflevering vertellen gasten welke rol autisme in hun leven speelt. De verhalen zijn eerlijk, openhartig en laten het leven en werken met autisme zien zoals het is. We belichten meerdere perspectieven. Hoe beleeft iemand met autisme de wereld? Hoe kijken professionals die hem behandelen daarnaar? Wat zijn verhalen van anderen waar je mee te maken hebt? En waar schuurt het? Kortom, spiegelportretten. Autisme langs ieders levensverhaal. In deze eerste aflevering vertellen Erik en Erna hun verhaal. Ze zijn 29 jaar getrouwd, hebben een zoon, werken allebei... En in hun vrije tijd zijn ze actief als vrijwilliger bij verschillende verenigingen. Erik heeft autisme. Ik ben benieuwd welke rol dat speelt in hun relatie en de opvoeding van hun zoon. Maar ook, welke verhalen hebben buitenstaanders over hun relatie? Hoe kijken zij zelf naar hun relatie? En wat zijn sleutelmomenten in hun relatie geweest? Erna en Erik geven een openhartig kijkje in hun gezamenlijke leven, vol mooie en... Mindere momenten. Je hoort ze in deze eerste aflevering. Een relatie en autisme. Hoe dan? Ik wil uh, bij het begin beginnen. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Ja, dat was in uh, 1988. Uh, we hadden daarvoor al uh, ja, verkering gehad. Uh, maar Anna vond zich uh, destijds te jong. Uh, om, ...om een vaste relatie uh, aan te gaan. En toen kwam ik haar tegen in 1988. Ik wilde graag naar de film Amsterdamt. En ik kon uh, niemand vinden die met mij mee wilde. En ik kwam Erna tegen, uh, tegenover de VND hier in, uh, in Enschede. En ik uh, raakte aan de praat. En ja, bij mij ontstond het idee om haar uh, mee te vragen naar die film. En wat zei je Erna?
2: Ja, ik, euh, nou, op dat moment vroeg hij mij nog niks. Uh, maar ik had wel weer het idee van, goh, leuk om hem weer eens te zien en te spreken. Dus ik ging naar huis en uh, ik zeg tegen mijn moeder, ik zeg, goh, ik heb uh, Erik vanmiddag gesproken. Oh, was dat, uh, hoe was dat? Ik zeg, oh, eigenlijk best wel gezellig. Oh, mijn moeder, dan belt hij ook nog wel binnenkort een keer. Nou, en volgens mij was het de volgende dag dat jij belde om te vragen of ik meer ging uh, naar de film. En ik heb uiteraard ja gezegd, ja. want anders zaten we hier nu niet.
0: Ja. Precies. En wat, wat vond je leuk aan Erik, Anna? Uh,
2: wat ik heel, uh, heel vond en nog steeds vind, is vooral zijn rust. Uh, wat hij heeft, dat vind ik heel prettig. Um, zijn uh, brede interesses. Kijk op de wereld. En, dat, uh, en ook uh, gevoel voor humor. En ook wat ik zelf ook heb en wat ik wist dat Erik dat ook had, was uh, ja, het plezier in reizen. Okay. Om de wereld uh, verder te bekijken. Dus uh, dat, dat was er toen al en dat is er eigenlijk nog steeds.
0: Okay. En, en Erik, voor jou, wat vond je zo leuk aan Erna?
1: Uh, nou goed, ze, ze was uh, bevriend met mijn, uh, met mijn zus. En uh, vandaar dus dat ik haar uh, destijds leerde kennen. Ik vond het een uh, ja, hele leuke meid. En uh, heel, heel open. Uh, ook, ook sociaal. Uh, ook, ja... Emotioneel, uh, sterk zeg maar, goed luisterend. En um, ja, gewoon een, een, een prettige persoon. En net, net wat uh, NA zegt: uh, ja, we hebben veel uh, dezelfde interesses, maar ook een aantal uh, verschillende interesses. Uh, waardoor we elkaar toch iets, uh, ja, iets te vertellen hebben, zeg maar. Uh, als we van een activiteit weer, uh, weer terugkomen.
0: Ja, en uh, inmiddels 33 jaar samen begrijp ik, hè? 29 ja. jaar getrouwd. Ja. 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 Welke film was dat? Misschien heb je het gezegd, maar ik heb even, anders heb ik het gemist. Welke film, uh, uh... Het was de
1: film Amsterdam. Het oh, okay. was een uh, spannende <laughs> film. Dus ja. ik hoopte eigenlijk dat Anna uh, naarmate de, de, de film zou vorderen en het spannende werd, dichterbij mee zou kruipen. Nou, dat is ook uitgekomen. En uh, ja, we zitten nog steeds uh, verliefd naast elkaar.
2: En ik hou nog steeds niet van dat soort type films. <laughs> ah,
1: Oké, okay. maar daar is wel de liefde opgebloeid bij Amsterdam. Ja. Ja. Um,
0: Enna, wist jij toen, 1988, wat autisme was?
2: Uh, ja, dat wist ik wel. Uh, maar de omschrijving was toen de tijd nog heel anders. Want in Vleren heb ik een opleiding gedaan... waar ik uh, stage in het uh, speciaal uh, basisonderwijs had gelopen. En uh, daar in aanraking gekomen met kinderen met autisme. Maar dat was toen de tijd, waren dat de kinderen uh, zoals je ze... Ja, nu dan nog zeggen het klassiek autisme eigenlijk. Dat was wat ik kende aan autisme.
0: En Erik, 1988, wist jij toen wat autisme was? Uh,
1: nee, dat is, uh, nee de, de diagnose is ook relatief gezien uh, vrij laat gesteld uh, bij mij. En, uh, maar goed, inmiddels hadden we wel de, de nodige ervaring met autisme opgedaan. Uh, dus toen was het uh, ja, uh, niet vreemd dat daar bij mij ook de, de diagnose autisme ja en um, nog even terug
0: 1988 tot nu hè 33 jaar samen 29 jaar getrouwd wat is jullie geheim erna
2: communicatie ja en, en... absoluut um... Net wat Erik al aangaf, net van ja, ik ben heel, heel sociaal uh, vrij. Dat is ook iets wat ik ja, eigenlijk van huis uit heb meegekregen. Uh, dingen niet laten sudderen, uitpraten met elkaar. En uh, ja, erachter komen waarom de ander zo denkt als hij denkt of zo handelt als hij handelt. En uh, nou, dat is in het begin ook best wel eens is, uh, is lastig geweest. Want Erik was van huis uit gewend om, uh, van als je het er niet over hebt, dan is het er niet. Schuif maar onder, uh, onder het tapijt, zou ik haar zeggen. En daarvan heb ik van het begin af aan gezegd, van, als wij uh, een goede relatie willen opbouwen, dan gaan wij dat niet op die manier doen. Dan gaat het wel hier gepraat worden. En dat zal soms lastig zijn en dat zal soms met discussies of met tranen gepaard gaan, maar dat hoort erbij.
0: Ja. Eh, Erik, wat Enna vertelt nu, is Ja, het... nee, dat? Je dat? Uh,
1: dat is absoluut waar. Uh, ja, van huis uit niet gewend om te praten. En dat heeft Enna uh, mij toch wel uh, ja, gedurende onze relatie uh, uh, leren doen. En dat is ook uh, ja, het feit dat wij uh, ondanks mijn autisme nog steeds uh, bij elkaar zijn. Maar uh, communicatie blijft toch het, uh, het sleutelwoord.
0: Ja. Wat was het moment um, dat jullie ontdekten dat jij, Erik, autisme had? Weet je dat nog?
1: Uh, nou, exacte data uh, weet ik niet. Daar is daar meer van de, van de feitjes. Uh, maar bij onze zoon was al uh, autisme vastgesteld... En eh, ja, zo is ook dat balletje gaan rollen en heb ik op enig moment ook eh, ja, besloten om een, om een traject in te gaan om, eh, met behulp van een psycholoog. En eh, is ook de, deze diagnose gesteld, zeg maar. maar het was meer een bevestiging van hetgeen we eigenlijk al wel wisten.
0: Oké, okay. en, en Erna, nog even toch uh, een, een fact-checker zoals dat heet. Weet jij nog welke datum of welk moment nou, dat was?
2: Nou, oké, okay, onze zoon staat uh, in groep 8. En uh, die was al behoorlijk vastgelopen uh, in het onderwijs. En uh, het vermoeden was steeds meer dat daar autisme aan ten grondslag lag. Dus met hem het onderzoekstraject ingegaan. En gaandeweg het traject uh, zei Erik al van... Goh, ik herken steeds meer van mijzelf. De dingen die nu benoemd worden in de vragenlijsten en dergelijke, die konden ook wel over mijzelf gaan. In 2008 uh, heeft onze zoon een diagnose gekregen en Erik in 2009.
0: Oké, okay, en, en uh, Anna noemt Erik een aantal dingen van, goh, die herken, herken jij of die herkende ik wel uit mijn... Uh... Uit uh, de vragenlijst en misschien ook het gedrag van mijn zoon. Heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, wat, wat, wat je typisch ziet is uh, dat mensen met autisme baat hebben bij rust, reinheid en regelmaat. En uh, ja, dat herkende ik duidelijk wel, uh, wel bij mijzelf. En uh, ja, ook de uh, angst voor het onbekende. Ik uh, ben van nature uh, gereserveerd. Maar mij zul je niet snel uit mijn dak zien uh, gaan. En... Uh,
0: en weet je nog wat je voelde? Wat was de emotie die overheerste en dat toen duidelijk werd, toen de diagnose autisme kwam bij Erik?
2: Nou, ik vond het vooral fijn voor hemzelf, want hij was met heel veel dingen in die tijd nog aan het worstelen bijvoorbeeld. Hij heeft zijn hbo-opleiding uh, niet afgemaakt en hij was telkens er nog weer mee bezig. Ja, maar voldoe ik wel en ook daarover nadenken van ja, misschien moet ik toch weer eens met een opleiding beginnen. Meer omdat hij uh, vond dat hij gefaald had in, in de oorspronkelijke opleiding. En toen hij het, uit het uh, na het onderzoekstraject ook begreep van waarom hij vast was gelopen in zijn toenmalige opleiding. En waarom bepaalde dingen nu nog steeds van invloed zijn op zijn uh, op werk, zeg maar. Toen merkte ik dat daar een hele rust voor hem kwam. Hij kon daarna het gewoon accepteren zoals het was. Het hoefde niet meer, het moest niet meer. En hij kon zich toen weer veel meer richten op van... goh, maar wat vind ik nou eigenlijk een leuke baan? En dus daar gelukkig weer veel meer mee bezig. De rust kwam er weer terug.
0: Ja, en, en ik, ik hoor je eigenlijk ook zeggen... soms hebben mensen, als je een diagnose krijgt... dan uh, is er verdriet of boosheid of frustratie. Dat, dat hoor ik je niet zeggen.
1: Nee, nee, ik, nee dat kan ik ook niet, uh, niet, niet zeggen. Het, is, uh, ja, het was meer een, een vaststelling van feiten. Kijk, van huis uit ben ik een perfectionist... En bij mij was het pas uh, goed als het 120% was, bij wijze van. Ja, je wordt ook ouder natuurlijk en, en misschien ook milder. Maar ik merk toch bij mezelf dat uh, ja 100% of, of zelfs 80% ook in, uh, in sommige gevallen voldoende is. En het hoeft niet altijd uh, perfect te zijn. Nee.
0: Maar stel dat ik een hele dag met jou, uh, met jou mee mag lopen. Um, wat merk ik dan van het autisme aan jou?
1: Ik, uh, ik, ik denk... Uh, vrij weinig. Ik, ik ben een hoog functionerend uh, autist. Uh, of ja. Uh, men zegt dan: je bent geen autist, je hebt autisme. Je bent iemand met autisme. En ik denk in mijn dagelijkse werk: uh, zul je merken dat ik uh, ja, gefocust ben op uh, bepaalde zaken. Mij niet, niet snel laat afleiden. En ook probeer af te maken met waar ik mee bezig was. Dus uh, niet, niet alles door elkaar uh, laten lopen. Dus echt gestructureerd uh, werken ja. en uh, ja ik, en ik hou ook van een overzichtelijke werkplek. Uh, ja. Dus dat uh, zou wellicht uh, op kunnen vallen.
0: Ja, dan was het leuk, want ik was wat eerder dan we hadden afgesproken en toen uh, deed er naar de deur open en toen uh, merkte ik in jullie communicatie dat je heel duidelijk inderdaad ook was van Goh, ik moet ik heb een taak of ik heb een klus, die moet ik even afmaken, dat wil ik ook, dus ik kom er zo aan. dat dat was voor mij al een herkenbaar voorbeeld misschien, klopt ja. dat? Ja, dat... nee, absoluut. Ja? Okay. absoluut. En Erna, wat, wat merk jij van het autisme in jouw dagelijks leven?
2: Nou, ik wil eerst nog even iets anders daar op, op, op aanhaken. Je, dus je zegt, wat, wat, wat merkt een, een, een buitenstaande zeg maar, van het autisme van Erik? Ik denk als alle randvoorwaarden goed zijn... dat, dat een buitenstaande, zeker als hij geen kennis van autisme heeft... daar ook absoluut niet snel die conclusies zal trekken bij Erik... Dat, uh, maar, maar dat komt ook mede door het feit, hij gebruikt nu inmiddels een aantal jaren ook medicatie, waardoor die, uh, de overprikkeling waar hij in eerdere jaren uh, last van had, uh, en daardoor ook soms uh, nou, best wel ongenuanceerd uit de hoek kon komen, dat, dat die factor is er nu helemaal niet meer. En dat, uh, dus daarom denk ik dat een buitenstaander er vrij weinig van merkt.
0: En, en Erna, je zegt al een buitenstaander, nou ben jij denk ik de persoon die het uh, dichtst, Erik staat. Mm -hmm. Wat merk jij ervan... ...in je dagelijks leven?
2: Erik vindt het prettig als er een programma is. Dus als hij uh, weet van... Goh, uh, ...als we vakantie hebben... ...of in het weekend, van goh, wat gaan we doen? Wat, uh, wat wordt er van mij verwacht? Dat vindt hij uh, heel fijn. Hij houdt uh, niet van veranderingen. Uh, ik ben nog wel iemand... Van, uh, ...van aanpakken en ik wil... ...bijvoorbeeld hier in huis... Uh, wat, uh, ...nog wat klussen gedaan hebben. Nou, dat moet ik echt... Stap voor stap doen, Erik ook meenemen in het proces. En niet de hele boel tegelijk op de kop willen zetten. Want één activiteit vraagt al heel veel van hem en kan heel veel onrust veroorzaken. En dat is uh, nou, iets heel simpels. We wij, uh, wij hebben uh, uh, een paar maanden geleden hebben wij een, een nieuwe kast gekregen van Ziggo om de, voor de televisiezenders. Met wat meer mogelijkheden, wat uitgebreider. En uh, die heeft eerst ook een week in de doos gestaan, want zo van, oh guttegut, wat gaat er gebeuren als we die kast gaan aansluiten? En toen sloten we die kast aan en toen was het eerder doffe ellende. We hebben meer dan anderhalve week geen televisie kunnen kijken. Nou, en van dat soort dingen, daar moet Erik dus eigenlijk niet mee aankomen. Want dat verstoort dan zo zijn dagelijks patroons en ook de, de stress, die daarvan zal het wel weer goed komen. Het heeft bij hem heel veel, heel veel onrust, eigenlijk iets, na verhouding best wel iets kleins eigenlijk.
1: Ja, en het... dan dat komt ook bij dat ik graag de, ja, de, de controle heb, de regie. Ja. En, en dit zijn natuurlijk zaken waar je zelf geen controle over hebt. Nee. Ook bijvoorbeeld, als het op het, ja, op, op het werk een, een bepaald programma niet werkt. Ja, dan kun je hoog en laag springen. Maar je hebt daar zelf geen invloed op. Het belemmert je wel in je dagelijks functioneren. Um, maar uh, nee, dat, wordt, dat is gewoon heel, uh, heel lastig.
0: Ja. Als je kijkt naar jullie relatie, welke plek neemt het autisme van Erik dan in?
1: Ik denk wel een centrale
0: plek.
2: Ja, maar ik denk dat die plek tegenwoordig... sindsdat onze zoon niet meer thuis woont... weer minder centraal is dan dat hij is geweest.
1: Ja, ja want wat, uh, onze zoon is twee jaar geleden uh, uit, huis, uh, uit huis gegaan.
0: Want Even voor de luisteraar. Jullie zoon heeft ook autisme. Ja. Um, en je zegt, nou eigenlijk sinds onze zoon ernaar uit huis is... Uh, neemt het misschien een mindere prominente plek uh, in... Um, hoe komt dat?
2: Nou, het, het, het uh, autisme bij onze zoon en bij Erik zich op een hele andere manier. Dus het was voor mij dan continu schakelen tussen de een en de ander. Om, uh, ja, om, om aan te sluiten bij het autisme van die desbetreffende persoon. Uh, tussen hun onderling gaf het nog wel eens de nodige strijd. Omdat ze elkaar niet begrepen uh, of elkaar irriteerden. En um, wat je nu ziet is... Uh, Zoals wij nu onze relatie weer hebben, was die ook weer zoals voordat wij uh, onze zoon kregen. Het, 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 het gaat nu allemaal best wel heel vloeiend. Tuurlijk, wat ik net ook zei, van als je uh, met klussen en dat soort dingen, kan dat nog wel eens even wat spanning oproepen. Maar gewoon in ons dagelijks leven uh, vind ik dat het uh, ja, een, een veel minder uh, rol speelt.
0: Ja, en, en ja. Erik, jouw zoon heeft ook autisme. Hoe ja. was de relatie met jouw zoon? Hoe ging dat tussen jullie?
1: Uh, nou, dat was niet, niet, niet altijd makkelijk. Het, het moest dan op sommige momenten gebeuren zoals hij in de gedachten had. En als ik dan iets anders in de gedachten had, dan, dan botste dat wel eens. En, uh, ja, ik, ik kon en wat hij ook heel goed kon, is iemand een spiegel voorhouden. En dat kwam uh, soms ook heel uh, confronterend over. Dan liep ik soms wel eens weg. Uh, zo van, jongens, laten we nou even, uh, hè, even de, boel, de boel laten. En wat ik ook wel ja, lastig vond, is dat Anna toch beter uh, met onze zoon kan praten dan ik dat kan. Ik doe, meer, ik doe liever activiteiten uh, met hem. Uh, bijvoorbeeld een, een spelletje of, of, of samen een film kijken of iets dergelijks. Of, of samen fietsen. Dus meer in de, in de activiteiten zeg maar, zodat we toch allebei uh, bezig zijn.
0: Oké. Okay. Herken je dat,
2: Erna? Ze zijn, ze zijn heel gek met elkaar, maar ja, het, 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 je merkt ook nu, 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 ze, nu ook onze zoon ouder wordt, ik vind ik wel dat het uh, ja, steeds beter gaat. En ook omdat hij hier natuurlijk ook niet meer dagelijks is. Dus dat merk je ook heel duidelijk, dat verschil. Dat, uh, want ja, hij had best wel een, 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 toch wel een, een bepalende rol hier in huis, ook omdat uh, ja, wij er ook voor... Uh, ...voor wilde zorgen dat hij ook zijn opleiding af kon maken... ...en dat dat uh, ook allemaal goed verliep. Dus dat, uh, en wat Erik net aangaf over dat spiegelen... ...daarin zie je dus ook het grote verschil... wat al ...met de huidige generatie die na verhouding... ...al op jonge leeftijd de diagnose krijgt... ...die uh, leren daar ook veel meer in. Die, die, die zie je stappen zetten... ...die ja, iemand die op 40 of 50-jarige leeftijd zijn diagnose krijgt... ...niet meer kan zetten... Ja, want... Je kunt nog wel wat leren op die leeftijd, maar niet datgene wat die, de, de, de jongeren zeg maar, van nu allemaal leren.
0: Oké, okay, en um, stel dat Erik de diagnose eerder had gehad, misschien in het begin bijvoorbeeld van jullie relatie. Had dat veel uitgemaakt?
2: Ja, dat denk ik wel, maar ik weet niet of het daar beter van zou zijn geworden. <laughs> Kijk... Um, want dat heb ik ook wel eens met onze zoon over: van goh, had je het eerder willen weten? Ja. En uh, hij zegt altijd: van ja, maar als jullie het eerder geweten als wij het met z'n allen eerder geweten hadden, waren jullie misschien ook dingen uit de weg gegaan die we nu met elkaar aan zijn gegaan. En ik denk, idem Idemdito, uh, in onze relatie, want stel dat wij het toen al hadden geweten, weet ik niet of we überhaupt kinderen hadden gekregen, of wij dat aan hadden gedurfd. Ja. Nee, ik denk dat het uh, ons dan eerder de keuze had... dat de relatie wel gebleven was... maar dat we dan gezegd hadden van nee... geen kinderen en... Uh, dat we dan bijvoorbeeld veel meer zouden zijn gaan reizen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En Erik, voor, voor jouzelf, had jij de diagnose eerder willen hebben?
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk dubbel. <tus> Aan de ene kant denk je van... Uh, ja, wat had het mij uh, gebracht... als ik eerder die diagnose had uh, gehad... en... Uh, ja, nu was het nog meer van, ja, waarom gebeuren bepaalde dingen? Ja, dat is onbekend. En als ik eerder die diagnose had gehad, dan had ik het misschien kunnen... Oh, dat komt door mijn autisme. Ja, dat, uh, zo is dat nu helemaal. En uh, ja, ik, ik weet niet of het daar het, het leven anders door zou zijn geworden. Nee. nee.
2: Maar misschien dat je niet vast in je studie was gelopen bijvoorbeeld. dat je dan. Maar dat is ook nog maar de vraag, want in die tijd toen jij nog studeerde was ook de kennis van autisme op de hogeschool... en was het er ook nog minimaal. Dus ik denk niet dat ze dan zoveel anders de begeleiding op hadden gepakt... dan, dan zoals ze hem bij jou hebben opgepakt.
1: Nee, ik denk dat, ik denk dat je dat los van elkaar moet zien. Ja. Wat ik wel denk, is dat uh, met name door de, ja, de, de intensieve begeleiding van Anna... voor onze zoon, dat hij gewoon uh, ja, fluitend door zijn opleiding uh, gerold is. Okay. Hij, heeft, hij heeft dan uh, ja, op hetzelfde instituut als ik uh, de opleiding gedaan... En ik ben gewoon apeltrots dat het hem wel gelukt is in die vier jaar. Uh, ik heb er zelf ook vier jaar doorgebracht. Alleen ja, dat was twee keer in het eerste jaar en twee keer in ja. het tweede jaar. En toen moest je van school af. En uh, ja, dat vind ik wel mooi. Dat, en dat zie je ook. En dat hebben we ook wel in andere situaties gezien. Dat uh, ja, de begeleiding van iemand met autisme, dat dat heel veel uh, met iemand kan doen.
0: Je sprak, maar je zag aan alles dat je trots bent op je zoon... dat hij zijn uh, diploma ja. heeft uh, gehaald. Absoluut. Ja. Absoluut. En ik weet, in onze kennismaking hebben jullie het allebei al, uh, al aangegeven. Um, Erik, stel je hebt uh, een ruzie of een uh, strijdje met uh, Erna. Um, gebruik jij wel eens het excuus van... ja, dat komt door mijn autisme, wat je net zelf zei?
1: Ja. ja. Dat, uh, ik, ik wil het niet te zeggen, uh, te pas en te onpas. Maar soms dan heb ik wel zoiets van... ja. Kan dat dan? En dan probeer ik dan na de hand wel bij mezelf uh, te raden te gaan. En um, ja, wat, wat had ik anders kunnen doen? Uh, en, en ja, soms kom ik dan ook wel tot andere inzichten en dan bied ik ook netjes mijn, uh, mijn excuus aan. Ja. En, uh, maar goed, en aan de andere kant, als ik er overtuigd ben dat het ja, uh, moet zoals ik het in mijn gedachten had, ja, dan, dan is dat ook zo.
0: Word je daar wel eens uh, boos of gefrustreerd uh, of geïrriteerd over als Erik zegt, ja, dat komt door mijn autisme? Of?
2: Uh, nou, meer in de zin van, uh, dan boos op mezelf eigenlijk. Weet je, dat ik het zover heb laten komen, dat ik uh, dat bij hem opgeroepen heb in feite. Want uh, kijk, ik weet heel goed hoe het bij hem werkt en daar moet ik dan ook niet omheen gaan. En natuurlijk, ik vergeet het wel eens. Ook in mijn enthousiasme vergeet ik het wel eens. En dan baal ik gewoon van mezelf. Dat ik denk van, goh, weet je... Maar ook aan de andere kant denk ik ook wel eens van... Ja, soms is het ook maar gewoon zo. En dan, ik, ik ben ook gewoon mens. Ik bedoel, ik, ik, wil, ik wil... En ik kan er ook niet altijd uh, rekening mee houden. En, uh, en soms zoek ik ook bewuste confrontatie op... Om, om iets uh, te forceren. Okay. Om, om, om toch iets uh, in gang te krijgen. En dan merk je dan bij Erik... Dan moet je op dat moment erover stoppen. maar dan hoor ik een paar dagen later of een paar weken later ineens. Dan denk ik, goh, volgens mij was dat toch mijn idee, of niet ja, uh, wat ja. ik hier nu voorbij hoor komen. En dat is ook helemaal niet erg, dan laat ik dat als het ware sudderen. Ja. En dan uh, komt het op een later moment komt het vanzelf weer terug. Want dat heeft ook, het heeft inweektijd soms nodig.
0: En is dat, uh, want ik vroeg in het begin wat jullie geheim was... Had je, hadden jullie het allebei over communiceren... is dat iets wat je dan bewust inderdaad doet om dat gesprek... of om het wel op tafel te krijgen, dat prikkelen, dat confronteren? Ja, ja
2: dat zet ik echt bewust in. Oké. Okay. Het ja. en, en, is, is misschien gemeen, maar soms, uh, soms is dat nodig om uh, um, uh, ja, iets weer op gang te krijgen.
0: Oké, okay. ik, wil, ik wil nog even uh, inzoomen op jullie relatie... Erik, wat zijn um, spannende momenten geweest in jullie relatie?
1: Um, ja, allereerst de, ja, de geboorte van onze zoon. Dat, uh, kijk, je hoopt van tevoren dat iemand uh, he, gezond en wel uh, ja, ter wereld komt. En ja, als dat dan ook daadwerkelijk uh, zo is, dan, ja, dan ben je gewoon uh, ja, heel blij. Ja. En ik denk dat zeker ook een. een heel bepalend moment is geweest uh, het overlijden van mijn schoonvader uh, die uh, ja ik wilde het voor hem toch heel 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 goed doen in relatie uh, met zijn uh, hè, met zijn dochter en uh, natuurlijk daarmee en uh, ja toen toen hij overleed ja klinkt misschien dubbel maar toen aan de ene kant was het toch een soort van bevrijding zodat ik hem niet uh, zeg maar uh, ja moest plezieren om, om met zijn uh, dochter heel uh, ja, zo goed mogelijk te maken. Zeg maar. ja. ken je
0: dat, Anna? Ook dat laatste?
2: Ja, zeker. Kijk, mijn vader... Uh, ja, had, kijk, ik, ik heb geen broers en zussen, dus mijn vader die had zoiets van... ja, mijn dochter moet, uh, moet goed uh, terechtkomen. En mijn vader wist eigenlijk op een gegeven moment ook al wel... dat hij niet oud zou worden. Onbewust wist hij dat. En die had zoiets van... ik moet wel zorgen dat uh, voor, voordat ik er niet meer ben... Dan moet ik zorgen dat alles goed geregeld is. Ja. En dat is ook gelukt. Want wij zijn hier in, uh, in 2002 komen wonen. En in 2003 is die overleren.
0: Ja. Ik zie dat je je emotioneert als je het erover hebt.
2: Dat klopt. En ben je ook... Uh, het is uh, over een paar dagen is het ook inmiddels, uh, even denken, uh, 18 jaar geleden. Hè? Ja. 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 Dus dat, uh, ja... En dat, het was voor Erik ook vaak een hele, heel moeilijk. De band die ik met mijn vader had, zo'n band had hij niet met, 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 met zijn ouders. En dat is dan ook wel eens heel lastig. En wij wij zijn allemaal in de familie ja, mensen die behoorlijk open en direct communiceren. En met name die directe communicatie vond Erik ook heel, uh, heel lastig. Ook om in te schatten van, hey, hoe, hoe wordt dit nou bedoeld? Wat moet ik hiermee? Moet ik hier überhaupt iets mee? Ja, dat heeft hem uh, heel, veel, uh, heel veel energie gekost in die jaren. Ja.
0: En wat, wat, wat gebeurt er dan tussen jullie als, als, er, uh, als bij spannende momenten? Het overlijden van, uh, van jouw schoonvader, van jouw vader. Of wat je vertelde, geboorte van je zoon. En misschien, Anna, heb jij ook nog wel... Um, Gedachten of uh, uh, ideeën over spannende momenten. Wat gebeurt er dan tussen jullie?
2: Dan moet ik in ieder geval zorgen dat ik uh, de regie hou. Dat ik het overzicht hou. Dat is uh, heel belangrijk. Want dat, dat merk ik dan op dat moment. dat, dat het, uh, Als ik dat niet doe, dan heb, dan de, ja, dan heb ik het gevoel dat het me de, de boel tussen de vingers door ik heb, ik heb absoluut niet zoiets van dat ik controlebehoeftig ben. Dat niet. Maar ik heb wel dan op dat moment van ogen van... hé, hey, maar volgens mij is dit voor alle betrokkenen het, het, het meest uh, veilige scenario, zeg maar. En uh, ik schiet dan ook op dat moment niet snel in de stress. Ik heb daar achteraf dan meer last van als alles achter de rug is. En uh, dan overzie ik alles nog eens. Uh, maar dat zijn meestal dan uh, de dingen buiten mee om. Dus net wat Erik aangaf, geboorte van onze zoon. Uh, overlijden van mijn vader, van Erik's ouders. Maar als ik, uh, in de, ik heb de afgelopen jaren ook best veel gezondheidsproblemen gehad. En dan vind je het juist eigenlijk heel fijn dat die ander die rol op zich neemt, die regie neemt. En, uh, en dat is wel, eens, uh, is wel eens lastig geweest.
1: Ja, ja daar komt bij. Ik, uh, ja. Dat is ook bekend bij mensen met autisme dat die niet een, een hoog ontwikkeld empathisch vermogen hebben. En uh, ja, soms schiet ik daar wel in, in, in tekort. Uh, in, in relatie met NA, dat ik. Ja, bepaalde emoties bij haar toch ja, anders interpreteer uh, ja. op, op dat moment. En uh, ja, dat ik dan soms dingen doe of, of dingen zeg... Ja, waar ik dan achteraf gezien wel, wel spijt van heb. En ik denk van, ja jongen, dan had je toch iets, uh, iets anders kunnen aanpakken. Ja. En, uh, maar ja... Dat, en, dat is dan eenmaal zo. Dat is...
0: En is het dan zo, Erik, dat je dan inderdaad achteraf beseft van uh, goh, op dat moment had ik misschien wat regie kunnen nemen of wat inlevingsvermogen kunnen uh, iets ja. uh, ernaar kunnen laten ja, zien? Ja, absoluut. Of is dat op het moment zelf ook, dat je het wel ziet, maar dat, je, dat het je niet lukt? Hoe ja, het,
1: het hangt ook een beetje van de situatie af. Uh, soms dan heb je dat wel en, en, en in sommige gevallen uh, ja, heb, heb je dat niet. Uh, dat is, uh, ja. ik, ik vind het altijd situatieafhankelijk. Uh,
2: Oh, we hebben daar ook wel in geleerd. Want in het begin, als ik naar een, een specialist ging... dan ging ik alleen. En op, op het moment dat ik echt begon te merken... van hé, hey, maar alles wat zeg maar, aan mijn binnenkant ziet... wat je dus niet ziet... is voor Erik nog eens extra lastig. Dus vanaf dat moment heb ik ook aan Erik gevraagd... Van, goh, als ik naar een specialist moet... voor wat voor reden dan ook... zou ik heel fijn vinden dat je met mij meegaat. Want dan zie jij ook bijvoorbeeld de runge dan hoor je ook de uitleg van de arts erbij. Dan weet je dat het niet mijn verhaal is... Maar dat het verhaal er ligt zoals de arts het vertelt. En dat, uh, dat hebben we ervan geleerd ook. Uh, ja. Want daardoor lukt het voor jou ook veel beter... om jou ja, dan ook aan te sluiten bij de ondersteuning... die ik daar nodig heb op dat moment.
0: Klopt. Erna, wat, wat brengt de relatie met Erik jou?
2: Erik zorgt voor mij voor evenwicht. Ik ben, uh, nou, waar we net al over hadden... ik, ik, ja, ik ben ondernemend, ik, uh, ik, ik, ik doe graag dingen... Uh, nooit nooit, uh, on, uh, nooit uh, onverantwoord. Maar Erik zorgt wel dat daar een verantwoorde balans in is. Uh, ik mag heel veel plannen hebben van Erik. Maar ik moet bij Erik altijd even de begroting inleveren <laughs> En dan kijkt Erik of dat uh, haalbaar is. Of dat uit kan. En uh, nou ja, dat hebben we nu in deze coronaperiode ook gemerkt. Dat dat uh, ja, ons daardoor uh, ook financieel daar gewoon wonderwel goed doorheen uh, heeft geholpen. En uh, dat vind ik ook prettig. Weet je, ik kan er altijd op vertrouwen. Hij heeft het overzicht. Uh, als hij eerlijk zegt dat het kan, dat het verantwoord is, dan kan dat ook. En dat, uh, dat vind ik heel prettig uh, in onze relatie. Uh, maar ook uh, wat ik gewoon heel fijn vind, is dat hij ook allerlei interesses heeft. Ik vind het heel fijn om uh, met elkaar daarover in gesprek te zijn. Dat je uh, naast gezamenlijke interesses die we hebben, ook ieder onze eigen interesses. En daar dus dan ook met elkaar over van gedachten kunt wisselen. Of met de verhalen daar achteraf over thuis komen. Heb je daar een
0: voorbeeld van? Een interesse
2: van Erik? Nou, wat ik heel leuk vind is aan het vrijwilligerswerk... wat hij doet bij, bij Concordia in Enschede, dus bij het theater. En daar heeft hij verschillende functies uitgeprobeerd. Daar heeft hij nu inmiddels zijn draai gevonden... En, uh, maar daar zit ook een hele leuke vrijwilligersgroep bij... waar zij ook allerlei dingen nog weer uh, mee ondernemen... en waar ze ook los van de Concordia... ook nog weer andere uh, vrijwilligersactiviteiten op cultureel gebied doen. Gewoon de, de, ja, de leuke dingen waar die dan mee terugkomt, uh, ja, vind ik heel, uh, heel fijn.
1: Ja. Wat Enna ook al aangeeft... Uh, ja, wij hebben toch uh, verschillend uh, vrijwilligerswerk. En uh, ja, dat, dat brengt gewoon uh, verhalen met zich mee... En, en een van die uh, vrijwilligerswerken, uh, wat ik wel bijzonder leuk vond... was uh, dat wij beiden een, een, een vakantieweek in, in België hebben begeleid... voor uh, mensen met autisme. En um, daar was ik de enige ervaringsdeskundige zeg maar in, in dat gezelschap van begeleiding. Maar dan zie je ook um, hoe verschillend het autisme spectrum is. En uh, wat het met iemand doet... Als, de, als er uh, wel of geen goede begeleiding is. En dat je dat dan ook op latere leeftijd, uh, als die begeleiding er niet is... wat dat dan met iemand uh, kan doen.
2: Maar ook wat de omgeving, niet alleen begeleiding... maar ook ouders bijvoorbeeld, uh, hoe zo'n cruciale rol die in feite spelen... in het leven van, uh, van iemand met autisme. Ja. Want wij hadden daar ook een, een jongeman die uh, door zijn autisme... Er, uh, ja, eigenlijk door zijn ouders gewoon op straat was gezet en waar niemand meer naar omkeek. Weet je, dan zie je dus inderdaad hoe bepalend dat uh, soort uh, ja, omgevingsfactoren zijn. Ja. Naast de genetische component is dat ook gewoon heel, uh, heel belangrijk. En waar ik daar ook nog heel veel over wil zeggen, weet je, wij, wij deden dat vrijwilligerswerk samen, maar ieder op onze eigen manier. Wij zagen elkaar overdag ook heel vaak niet, want we waren in groepen. Mm -hmm. En zelfs dan, dus ondanks dat je bij hetzelfde project betrokken bent... bleef je dat toch weer heel anders. En ook na de hand en heb je, heeft ieder nog weer zijn eigen verhalen. En dat was ook heel erg leuk om, uh, om te merken.
0: Ja. Ja. En Erik, door, door dat soort ervaringen... waarin je ook ziet dat mensen die misschien geen goede begeleiding hebben... of zelfs door hun familie op straat worden gezet... Mm -hmm. ga je daardoor ook anders naar je relatie met Erna kijken?
1: Ja, ik heb gewoon uh, ja, heel veel uh, geluk gehad in, in, in dat opzicht... dat ik uh, Erna ben tegengekomen... En, en dat zij, dus uh, ja, ik wil niet zeggen van haar hobby haar uh, werk heeft kunnen maken als, uh, als autismecoach. Maar uh, ja, ik, ik denk wel dat dat, uh, dat dat meespeelt. Dat zij sommige situaties toch uh, voor mij kan, uh, kan verklaren. En uh, kijk, weliswaar hebben wij onze zoon uh, uh, samen opgevoed. Uh, maar ik denk wel dat het. Mede een, een succes is uh, geweest door de, de kennis en ervaring van NA, waar ik dus ook op uh, ja, meelift.
0: Wat is de grootste kwaliteit van Ja,
1: Het goed kunnen luisteren, en observeren en, en dan toch met een. Uh, ja, door, ja, het lijkt dan een soort van andere bril naar een bepaalde situatie kijken. Maar ze komt er regelmatig thuis en dan zeggen ze: ja, wat ik toch nu heb meegemaakt, dat niemand dat heeft gezien. En dan denk ik van, ja, dat is de kracht van Enna, Die kijkt, in één in, in oogopslag ziet zij waar, waar de schoen wringt. Ja. En dat, dat vind ik gewoon heel knap.
0: Ja, en dat ziet ze ook bij jou. Als er iets wringt of als er iets niet gaat, of als je, he, je niet lekker in je vel zit, dan ziet Erna dat. Is ja. dat klopt dat? Ja, ja. absoluut. Enna, okay. ja. kan jij je een relatie met Erik voorstellen zonder autisme?
2: vind ik een lastige vraag. Ja, kijk, ik bedoel, de situatie is gewoon zoals die is. En... Uh... Natuurlijk, hij zou op sommige punten zou die, zou die makkelijker geweest zijn. Maar uh, het overgrote deel van ons leven zoals wij dat leven, uh, zou niet anders geweest zijn. Nee, nee het, het, het zou wat minder stress met zich mee hebben gebracht, wat, wat minder hobbels. Maar uh, nee, ik denk niet dat, er, uh, dat we dingen hebben gelaten die we, uh, nee, die we zonder het autisme wel hadden gedaan. Want dat is ook precies wat, wat onze zoon zegt. Wij, wij gaan eigenlijk niks uit de weg. Alleen ja, dan soms kom je erachter dat iets, dat iets niet handig is. Ja, nou, dan, dan kom je daar weer op terug.
0: Ja, dat, maar zien is... je, dat zien jullie dan meer als een leermoment. Ja, ja absoluut.
2: Ja, ja iets, heel, iets wat, wat eigenlijk het laatste jaar heeft gespeeld. We hebben een tijd lang erover gehad van... Goh, op een gegeven moment, zeker als onze zoon uit huis is... gaan we kleiner wonen, het liefst op een appartement. Zodat er ook niet meer zoveel stress is rondom het onderhoud van het huis. Al dat soort zaken... En uh, nou, de afgelopen periode kwamen wij eigenlijk tot inzicht van... hé, hey, maar dat is helemaal niet handig, want als wij kleiner gaan wonen... betekent dat we veel te dicht op elkaar zitten als we allebei thuiswerken bijvoorbeeld. Nou, daar heb, heb ik ongeveer een maand mee gewasteld met dat idee... van moet ik dat idee wat we eigenlijk al jaren hebben, moet ik dat los gaan laten... En, wat betekent dat voor mij? En toen heb ik dat ook echt met, uh, met Erik besproken. Zo van, goh, volgens mij moeten we dit niet willen. Want ik denk dat we er op termijn toch niet gelukkig van worden.
0: Nee. En was het je mee eens, Erik? Absoluut. Ja, absoluut. Want ik,
1: <laughs> <Ja>. <laughs> ik had zoiets van, Nou, jongens, dat, 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 alleen al het inpakken van de zolder. Ja, als je veel ruimte hebt, dan uh, sla je ook veel spullen op, natuurlijk. Maar alleen het, op, ja, dat. Het dat, opruimen al. Ja, daar ben ik al uh, bij wezen van panisch uh, van. Ja. Van jongens, dat... Uh, nee.
0: Nu zitten we hier nog steeds in de mooie keuken. Het zonnetje schijnt heerlijk naar binnen. Dus, Abso uh, absoluut. Ja. Ja. Hoe kijken familie, vrienden, kennissen naar jullie relatie? Hebben jullie daar een beeld bij, Erik?
1: Dat vind, vind ik een, een, een lastige vraag. Ik denk dat we het... Uh, ja. Degene die het weer... Uh, dat, die, uh, dat ik autisme heb, dat die dat niet zien als een, als een probleem.
2: Nee, ik denk het ook niet. De, de, dat je, wat, wat wij vaker terug horen vinden... dat ze, mensen het heel knap vinden van ons... Hoe we, uh, hoe we ons al die jaren staande hebben gehouden... ook met alles wat er al uh, op ons pad is gekomen... en ook, ja, ook best de, de zorgen die wij om, om ouders hebben gehad en dergelijke... hoe we daar uh, doorheen zijn gerold. En... Uh, ja, de, de, het, het is niet zo dat er uh, mensen af zijn gevallen om die reden bijvoorbeeld. Uh, dat absoluut niet.
1: Nee. nee.
2: nee. Okay. Het, is, het is wel zo, wij, uh, wij hebben altijd wel gemerkt bijvoorbeeld... dat het bij Erik's ouders eigenlijk niet uh, bespreekbaar was. Oké. Okay. Dat, uh, dat <hums> was heel duidelijk. Uh, 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 Erik's ouders wisten dat uh, nou, onze zoon de diagnose had... Uh, Erik de diagnose had en Erik's zus op een gegeven moment ook de diagnose kreeg... Dat is voor kennisgeving aangenomen en daar is nooit weer over gesproken. Nee. Oké. Okay. En, oh. uh, en dat maakte het wel eens lastig voor ons. Ja, eigenlijk was, was dat de enige plek waar we het echt uh, hier wel eens moesten bevechten en uit ja, moesten leggen. Ja,
1: dat was gewoon ja, een, een lastige bijkomstigheid. Zo van, ja, nou goed, uh, ja, jullie ook met het autisme en uh, ja, wat, wat, wat moeten we ermee? Ja, het is, uh, ja, het is part, uh, part of the job. Ja, Voordat ik naar de laatste vraag ga...
0: Erna, heb ik nog wel even een vraag aan jou. Jij bent ook autismecoach. Dus jij uh, in jouw professie ben je ook bezig met uh, autisme. En ook, mm -hmm. begreep ik, met gezinnen waar autisme ja. een rol speelt. Merk je dan dat uh, als mensen die jij begeleidt ervaren... dat jij een ervaringsdeskundige bent in de zin... dat jij ook een, een relatie hebt in dit geval met Erik... en dus ook weet hoe dat kan zijn... Um, dat mensen je daardoor snel of sneller vertrouwen... Of ja. Uh, Opener ja. naar jou zijn.
2: Absoluut. Ja, ja, dat merk je gelijk. En ook... Uh, 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 ja, dan ook Dus het hele verhaal te durven vertellen... die ze vaak aan anderen niet hebben durven te vertellen. Omdat ze ook bang zijn... dat daar meteen conclusies aan verbonden worden. En ook uh, ja oordelen overgeveld gaan worden. Ik ben heel vaak de eerste... die het hele verhaal te horen krijgt.
0: Oké. Okay. Nou, ik ik kon nog wel even aan. Ik ga toch even naar... Ik, ik ga naar de laatste vraag. Um, Erik, stel dat je opnieuw mag beginnen. Dus het is weer 1988. <laughs> je gaan naar de film Amsterdam. En het, uh, eh, de verliefdheid uh, is er weer. Um, wat zou je anders doen? Als je de relatie met Erna weer opnieuw mocht
1: doen? Uh, ik denk niet... Uh, ja, weinig anders. Uh, het enige wat ik zou kunnen bedenken is... Uh, maar de ondersteuning voor onze zoon uh, in, het on in het lager onderwijs. Uh, dat, was een, dat was een hele struggle. Zeg maar. uh, en dat hadden we achteraf gezien uh, ja, eerder actie in kunnen ondernemen. Dan was ons uh, wellicht uh, ja, veel, veel leed uh, bespaard gebleven. Uh, maar aan de andere kant uh, denk ik, ja, het, het is zoals het is. En, en ja, je kunt niet alles van tevoren weten. Eh, het overkomt je ook eh, in, in sommige gevallen. En eh, ook alle ziektegevallen van Erna. Van ja, dat, dat, nogmaals, dat overkomt je. Dat, dat kun je horen van... Eh, als dat niet gebeurd zou zijn, ja, wat dan?
0: En Erna, voor jou?
2: Kijk, het, het, het heeft uh, heel wat jaren van mijn gezondheid gekost. En dat, uh, dat is het mee waard geweest, absoluut. Maar ik had het liever niet gehad. Door, en dat was met name als, dus de, ja, als bepaalde zaken eerder waren gezien. Eigenlijk van jongs af aan al. Want ik, eigenlijk heb ik al die tijd uh, gewoon gezegd van... Hey, dingen kloppen er niet, wat, wat is hier aan de hand? En uh, Het werd altijd uh, weggezet zo van een overbezorgde oude. Uh, ja, het is ook je eerste kind, dat soort zaken... En uh, ik merk nu bij jonge gezinnen of bij aanstaande ouders waar uh, autisme speelt, dat ik daar heel alert op ben. En daar ook, uh, heel, uh, ook echt hun in begeleid waarvan ik denk van, ja dat, dat is gewoon ook uh, ja, hoe ons systeem ook in Nederland in elkaar zit. En, ja, en daar doe je dan uh, ook ouders dus eigenlijk heel veel meer tekort. En ook die, die stress die dat allemaal oplevert, ja, daar had ik graag een deel van bespaard gehad. Ja. ja. Klopt
0: het dat je zegt van hey, de, de situatie of de opvoeding van je zoon... en uh, misschien soms ook het niet herkennen van, uh, van zijn autisme door anderen of door professionals... heeft mij veel stress opgeleverd en heeft ook invloed gehad op mijn gezondheid?
2: Absoluut, ja. ja. Okay.
0: ja. Is er nog iets wat jullie kwijt willen? Zo aan het eind van dit interview.
1: Nee, ik, ik, ik blijf het herhalen. Uh, communicatie is zo belangrijk...
2: En weer steeds respect. Daar valt of staat het meer. Dat je, dat je ieder jezelf mag zijn. Dat je respectvol met de ander omgaat. En uh, de ander in zijn waarde laat. En
0: met deze mooie en wijze woorden... wil ik heel graag het interview met jullie afronden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie openhartigheid. Dank je wel. Graag gedaan.
2: Ja, dank je wel Bas.
0: Graag gedaan. Dit was de eerste aflevering van Spiegelportretten. Autisme langs ieders levensverhaal. We hopen dat het verhaal van Erna en Erik je inspireert. Deze podcast is gemaakt door Ramiro Martina, Ilonka van der Sommen en Bas Schepers in opdracht van de Internationale Beroepsvereniging voor Autisme Specialisten. Wil je reageren op deze aflevering of heb je een vraag? Mail naar contact.ibva.info Binnenkort weer een nieuwe aflevering van Spiegelportretten. Autisme langs ieders levensverhaal. Dan praat ik met Kevin, Elle en Mandy en de rol die autisme in hun leven speelt. Tot dan!